0: Diese Podcast-Folge erzählt eine Geschichte vom Durchhalten. Es ist eine Geschichte darüber, dass Karriereträume wirklich wahr werden können. So verrückt sie auch sein mögen und so ehrgeizig sie auch sein mögen. Und sogar dann, wenn es auf den ersten Blick so aussieht, als wären sie schon gescheitert. Zu Gast bei mir ist der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer. Im Jahr 2008 hat er sich für die europäische Astronautenauswahl beworben und ist in der letzten Runde ausgeschieden.
1: Und wenn es dann nachher nicht klappt, ist die Enttäuschung natürlich unglaublich groß. Also für mich war es so wie ein Absturz, wie so ein, ein Sturz ins schwarze Loch, was sich da vor mir auftut. Und das hat mir schon für ein paar Tage richtig die Motivation weggesaugt.
0: Ja, sie haben richtig gehört. Für ein paar Tage. Denn kurz nach dieser Riesenenttäuschung hat sich Matthias Maurer wieder aufgerappelt. Und er hat trotz allem einen Job bei der ESA angenommen. Wenn nicht oben auf der ISS, dann halt unten am Boden, hat er sich gedacht. Und genau das hat am Ende dann dazu geführt, dass er Jahre später doch noch Astronaut wurde. Als Nachrücker. 2021 ist er dann wirklich zur ISS geflogen. Ich habe Matthias Maurer im Astronautentrainingszentrum in Köln getroffen. Und wir haben nicht nur über das Verarbeiten von Rückschlägen gesprochen, sondern auch über Rezepte für gutes Teamwork, über Stress und über Work-Life-Balance im Weltraum. Ich bin Nadine Bös, verantwortlich für das Ressort Beruf und Chance in der FAZ und Sie hören den Podcast Beruf und Chance. Hallo Matthias Maurer.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Wir sitzen hier im Europäischen Astronauten Center in einem Trainingsmodul der ESA, in dem Modul Columbus. Das ist ein Nachbau und der ist heute Podcast-Studio hier in der Trainingshalle. Und wir wollen ein bisschen über die Karriere von Matthias Maurer sprechen. Sie haben ein Buch geschrieben kürzlich und ich habe das Buch gelesen und da drin stand eine Stelle, die hat mich so ein bisschen in meinem journalistischen Ehrgeiz gepackt. Da stand nämlich, dass sie unglaublich viele Interviews führen, sehr, sehr viel Podcasten und im Großen und Ganzen stellen Erwachsene eigentlich fast immer fast die gleichen Fragen, die sie auch irgendwie so latent langweilen. Und deshalb bin ich hingegangen und habe so ein ganz paar Fragen von meinen Kindern eingesammelt. Sehr gut. In dem Buch steht nämlich, dass die Kinder diejenigen sind, die die wirklich innovativen ja, Fragen stellen. Die holen stellen. mich
1: re regelmäßig aus der Reserve raus, das stimmt.
0: Ja, und dann fangen wir mal an mit der Frage nach den kleinen grünen Männchen. Also ja. was würden Sie tun, wie würden Sie reagieren, wenn Sie wieder einen Erwartens dort im Weltall wirklich mal einem kleinen grünen Männchen begegnen würden?
1: Ja, also zuerst einmal, oft werde ich gefragt, hast du die gesehen, die kleinen grünen Männchen? Ähm, habe ich nicht, weil äh, so oft guckt man auch nicht aus dem Fenster raus, wir müssen ja dort oben arbeiten. Aber die Frage, was ich machen würde, die habe ich in der Tat noch nicht gestellt bekommen. Ich denke, ich wäre erst einmal baff und würde dann mal überlegen, ui, habe ich das wirklich gesehen? Dann würde ich wahrscheinlich meine Kollegen rufen, seht ihr auch das grüne Männchen? Und dann würden wir runterfunken und würden sagen, Houston, wir haben zwar kein Problem, aber wir haben hier etwas gesehen, was wir so nicht erwartet haben. Was machen wir da? Und dann denke ich mal, dann ist es eine Teamleistung. Dann wird irgendjemand auf dem Boden schon was vorbereitet haben, wie man in einem solchen Fall umzugehen hat. Weil bei uns in der Raumfahrt ist alles Vorher durchgedacht. Für alles gibt es Regeln und Anweisungen. Und ja gut, das ist jetzt natürlich ein ganz extrem seltener Fall. Aber ich bin fast sicher, auch daran hat irgendjemand gedacht.
0: Okay, das heißt, wir sind eigentlich da schon ganz tief im Thema Teamwork, auf das wir später sowieso nochmal zu sprechen kommen müssen. Aber ich werde noch mal eine zweite Kinderfrage los, weil was man in so einem Team da oben in seiner WG auf der ISS ja wahrscheinlich auch oft zusammentut, ist Essen und meine Tochter wüsste gerne, ob das Essen denn dort anders schmeckt und wenn ja, was dann so ihr Weltraum-Lieblingsessen ist.
1: Ja, also das Essen schmeckt in der Tat so ein bisschen anders dort oben, es liegt aber daran, dass man im Weltraum ist So und im Weltraum passiert sehr viel mit dem menschlichen Körper. Die Flüssigkeit, die hier auf der Erde nach unten sackt, die sackt nämlich oben nicht nach unten. Aber das Herz pumpt weiter. Das bedeutet, wenn man jetzt mal an Opa und Oma denkt, die haben oft so Wasser in den Füßen und Beinen. Das ist so, wo das Herz nicht mehr gut funktioniert und das Wasser sackt nach unten. Und deswegen ist dort mehr Wasser. Ich war jetzt sozusagen das Umgekehrte von Oma und Opa. Das Wasser geht nicht bei mir runter in die Füße, sondern das Herz pumpt ja ganz normal, aber die Schwerkraft fehlt. Deswegen hatte ich das Wasser im Kopf, also streng genommen so einen kleinen Wasserkopf. Und wenn man Bilder anschaut zwischen ja, Erde, wo ich dann ganz normal vom Start oder nach dem Start abgebildet bin und im Weltraum, dann denkt man echt, ich hätte drei, vier Kilo zugenommen, weil ich so ein kugelrundes Gesicht habe. So, Das nennen wir eine Flüssigkeitsumlagerung. Auf Englisch sagt man oft auch so ein puffy face, also ein aufgedunsenes Gesicht. Und das zweite ist dann Chicken Legs, also so Hühnerbeine. Das ist einfach, weil wir oben im Weltall sind, eine Schwerelosigkeit. So Das ganze Wasser im Kopf, das führt dazu, dass man so leicht verschnupft oder verstopft im Kopf ist. Man riecht nicht mehr so gut. So, das ist ein Effekt. Das zweite ist, wenn Sie an die Suppe denken, die Sie vielleicht da zu Hause essen, dann sehen Sie mal so Nebelschwaden über der Suppe. Das ist, weil die Luft dort wärmer ist und die steigt auf. Und die warme Luft, die dann aufsteigt, die bringt dann natürlich auch Geschmacksstoffe in die Nase rein. Aber im Weltraum ist es nicht so, dass warme Luft aufsteigt. Das ist einfach wegen der Schwerelosigkeit, ist das alles gleich. Das heißt, wir riechen dort oben schlechter. Aus den zwei Effekten. Wegen der warmen Luft, die nicht hochkommt, und weil ich so ein bisschen verschnupft oben bin, wegen der Flüssigkeitsumlagerung. Das heißt, wir Astronauten denken, das Essen ist fade, richtig langweilig, schmeckt alles irgendwie gleich, deswegen gehen viele hin und kippen möglichst viele Soßen dran, Chilisoßen und würzen das stark. Anfangs hat man auch sehr viel Salz dran gekippt, aber dann hat man festgestellt, das Salz ist eigentlich schlecht für Astronauten weil das steigert den Knochenverlust. Und das ist etwas, was bei uns im Weltall auch passiert. Wir verlieren Knochenmasse, weil in der Schwerelosigkeit denkt der Körper, Oh, ich habe viel zu viele Knochen, ich habe zu viele Muskeln, brauche ich ja gar nicht, weg damit. So, das Einzige... Was da oben so richtig schmeckt, ist dieser, dieser asiatische Geschmack, dieser Umami-Geschmack. Also der, der
0: Schärfe einfach. Im ja, Prinzip.
1: Schärfe ist das eine, aber Umami ist noch mal so ein Geschmack, der müssen Sie mal gucken. Den haben wir bei uns in unserem Vokabular eigentlich gar nicht drin. Westlichen Geschmacksnerven, aber so die Asiaten haben eine Geschmacksrichtung, die heißt so, so dieser Umami-Geschmack, so, so, so gewürz gewürzgeschmack keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es genau beschreiben soll. Und deswegen ist. Das, mit ähm, Maggi
0: spricht da der Saal. Ja,
1: genau, genau, stimmt, stimmt. Aber Maggi hatte ich nicht dabei. Das ist, so richtig mag ich das dann doch nicht. Also Umami ist dann doch wahrscheinlich noch ein bisschen was anders als Maggi. Auf jeden Fall sind asiatische Gewürze äh, oder Gerichte oben ganz heiß im Rennen gewesen, weil das hat dann noch gut geschmeckt.
0: Okay, eine letzte Kinderfrage noch, weil die ja ganz wunderschön überleitet zu unserem Thema, was wir hier im Podcast eigentlich immer behandeln. Es geht nämlich ums glückliche Arbeiten und Leben. Und was dazu ja auch immer gehört, ist ein gewisses Maß an Freizeit. Und äh, mein Sohn wollte gerne wissen, ob man da oben auf der ISS eigentlich irgendwie mal Freizeit hat. Also es geht jetzt nicht so um den Sport, den man machen muss, um dem Muskelabbau entgegenzuwirken, sondern wirklich echte freie Zeit und wenn ja, was kann man da dann eigentlich in diesen begrenzten Verhältnissen so machen?
1: Ja, natürlich haben wir oben auch Freizeit, laut Plan sogar recht viel, will ich mal sagen. Die Arbeitszeit geht los, morgen 7.30 Uhr, endet abends 7.30 Uhr und dann ist ab 10 Uhr Nachtruhe. Das heißt, streng genommen habe ich ab abends 19.30 Uhr bis 22 Uhr Freizeit in der Zeit, mache ich normalerweise dann meine E-Mails. Das ist nämlich nicht in einem Tagesplan drin. Man bekommt immer noch recht viele E-Mails, wo dann auch drin steht, was am nächsten Tag zu machen ist. Also auch viel mit Arbeit. Dann nutzt man die Zeit natürlich auch, mal um aus dem Fenster zu schauen, sich die Erde anzuschauen, Fotos zu machen und ich habe auch sehr viele Videoclips gemacht, weil ich dachte, ich habe das Glück gehabt, oben zu fliegen, aber viele Menschen haben den gleichen Traum und wollen natürlich wissen, wie ist das dort oben. Das habe ich halt versucht, so mit meinen Videoclips einzufangen und dann weiter zu vermitteln und auch, weil es mir sehr viel Spaß macht. Meine Kollegen, einige davon, haben dann mal ein Buch gelesen. Ich hatte nicht die Zeit dort oben. Aber gut, dann ein bisschen Musik hören, aus dem Fenster schauen. Das sind dann schon die ganz schönen Momente. Einfach den Ausblick Richtung Erde genießen. Sonntags haben wir frei. Und sonntags hat man dann so ein bisschen mehr Zeit, und dann quatschen wir auch mal zusammen und ich war ja auch oben an Weihnachten und Silvester und an meinem Geburtstag und an den Tagen haben wir dann natürlich gemeinsam gegessen, viel gequatscht, gelacht und an meinem Geburtstag richtig die Wild getanzt.
0: Okay. Tanzen. Wie funktioniert das genau? Also man liest, dass Musik oder starke Bässe dann sogar zum Teil im Kontrollzentrum zu hören sind oder irgendwie äh, zu spüren an Ausschlägen oder ähnlichem. Aber wie funktioniert das denn mit dem Tanzen? Weil Hä? man hat ja keinen Boden.
1: Ja. Also man zappelt dort eben mehr so rum in der Schwerelosigkeit und weil das natürlich dann zum Tanzen nicht so super ideal ist, nutzt man ab und zu auch mal so die Wand und stößt sich ein bisschen von der Wand ab und dann ist es halt ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen stürmischer. Und es sind nicht die Bässe, die hier unten im Kontrollraum zu hören sind, sondern es ist eher so, dass wir ein bisschen dann zu wild uns an den Wänden und an Decke und Boden abgestoßen haben. Aha, okay. Und das hat dann, weil wir im Columbus-Modul waren, Jetzt kommt ein bisschen die Physik dann wieder rein. Columbus ist ja sehr weit vorne rechts, weit weg vom Schwerpunkt der Raumstation. Das heißt, sogar wenn man dort schon sich ein bisschen stärker an der Wand abstößt, das ist dann über die Hebelwirkung, merkt man das dann schon, dass die ISS so ein bisschen in Vibration gerät. Und die ist ja total gut überwacht, besser als ich das eigentlich vorher gedachte. Und deswegen hat Houston dann irgendwann hochgefunkt und meint, Station, wir messen da unerklärliche Schwingungen. Was ist da oben los?
0: Ja, und man kann sich das jetzt hier, wo wir sitzen, auch richtig gut vorstellen, weil wir sind ja in dem Columbus-Modul. Also ich beschreibe das mal hier um uns rum, sind ganz viele Wanddinge befestigt. Also es gibt zum Beispiel Handschuhe in der Wand, wo man quasi in Schränken Dinge erledigen kann, die man nicht könnte, wenn hier alles rum fliegt. Es äh, sind sehr viele Griffe an die Wände geschraubt. Es gibt Halterungen für die Füße überall, wenn man eben mal nicht tanzen und sich überall abstoßen, sondern wirklich ruhig irgendwo sein möchte. Da packt man vermutlich dann die Füße rein. Es ist alles sehr, sehr technisch und in Weiß und Metall gehalten. Also eine gewisse Disco-Atmosphäre könnte man sich hier ganz gut dazu dichten, aber ist jetzt eigentlich ja nicht unser Thema. Es ich kann
1: vielleicht nur eins dazu sagen, ist ähm, jetzt hier nicht abgebildet, aber in einem von diesen Racks hatten wir auch ein Gewächshaus und das ist Gewächshaus. Das hat dann, damit die Pflanzen wachsen, haben sie dort eine Beleuchtung reingebaut und das war so eine, eine tolle Beleuchtung, da konnte man nämlich die Farbe wechseln und an meinem Geburtstag, als wir dort waren, Liefen keine Versuche und deswegen habe ich dann runtergefunkt vor ein paar Tagen und habe gesagt, ey, darf ich mal euer Gewächshaus ein bisschen äh, zweckentfremden? Ich würde ganz gerne so ein bisschen Discobeleuchtung für meinen Geburtstag machen und die waren sehr, sehr nett und haben gesagt, klar, könnt ihr machen.
0: Ja, super. Echtes Highlight dann wahrscheinlich, okay,
1: genau.
0: weil der... Alltag, den beschreiben Sie in dem Buch ja auch als ganz schön stressig durchgetaktet. Da ist oft die Rede von einem Stundenplan, von einer roten Linie, die den ganzen Tag lang läuft und die einem anzeigt, ist man noch in diesem Plan oder ist man nicht in diesem Plan. Also es kommt rüber wie ein sehr, sehr durchgetakteter und wirklich stressiger Alltag. Jetzt ist das ja in Ihrem Berufsleben eigentlich ein halbes Jahr und davor gab es eine ganz andere Phase mit zum Teil auch super stressigem Training. Und jetzt gibt es wieder eine andere Phase, da ist das Ganze vorbei und sind Sie Projektleiter von einem Luna-Projekt und bauen hier eine Trainingshalle und diese Dinge. Also der Alltag hört sich ja sehr, sehr unterschiedlich an. Ist es eigentlich immer gleich stressig? Und wie ist jetzt gerade im Moment so Ihre Workload?
1: Ja, also der zum Glück ähm, ist der Alltag eines Astronauten sehr unterschiedlich. Ich bin jetzt nicht jeden Tag von morgens 8 bis äh, 17 Uhr im Büro und muss dann dort äh, ja, Bürokram erledigen. Das kommt auch vor.
0: Wie viel Schreibtischarbeit ist es?
1: Schwer zu sagen. Also es kommt schubweise. Also wir haben sehr viele Meetings und das ist ja dann am Schreibtisch online sehr oft. Ich würde mal sagen zurzeit fast ein Drittel meiner Arbeitszeit. Ja, und dann äh, die andere Zeit geht es darum, viel auch zu managen. Es geht jetzt um die Vorbereitung für Mond, ja. Also die NASA fliegt Ende diesen Jahres sogar schon mit den ersten Astronauten Richtung Mond. Erstmal nur um den Mond herum ist die Artemis 2 Mission. Wir Europäer sind Teil dieser Missionen. Wir bauen nämlich in Bremen die Antriebseinheit für die Kapsel, mit denen die Amerikaner dann Richtung Mond fliegen. Und ähm, als Ausgleich dafür erhalten wir drei Flüge Richtung Mond. Das heißt die Artemis 4, die Artemis 5 und eine weitere Mission. Da wird dann jeweils ein Europäer mit an Bord sein. Und ich hoffe auch dabei zu sein. Damit wir, wenn wir Richtung Mond fliegen, dann auch europäische Experimente mitnehmen können und auch vorbereitet sind, bauen wir genau gegenüber vom Astronautenzentrum in Köln jetzt ein, ein Mondtrainingszentrum und auch Technologietestzentrum. Projekt, das ist 50 Prozent von der ESA finanziert und 50 Prozent von der Deutschen Luft- und Raumfahrtagentur DLR finanziert. Und das wird ganz, ganz toll, weil hier möchten wir dann viele Wissenschaftler einladen und auch Studierende einladen, die Mondforschungsprojekte haben, ähm, zu uns zu kommen und das dann gemeinsam mit uns auszuprobieren. Das kann man sich so ein bisschen wie so ein Picknick vorstellen. Jeder bringt was mit und gemeinsam haben wir dann sozusagen alles, was man braucht von, für die Mission, von dem Moment, wo man sagt, der Eagle has landed auf dem Mond, dann probieren wir alles aus, diese vier, fünf Tage, die die Astronauten dann über die Mondoberfläche laufen, bis zu dem Moment, wo wir sagen, okay, der Eagle ist wieder bereit zum zurückfliegen. wir jemanden das passiert,
0: machen. das managen Sie jetzt als Projektleiter und sind da sozusagen Führungskraft?
1: Ja, ja, aber ich manage das natürlich nicht alleine. Es ist ein Riesenprojekt. Es gibt zwei hauptsächliche Projektleiter und ich bin der astronautische Berater und leite das dann sozusagen auch in Kooperation mit den NASA-Kollegen. Wir möchten auch, dass alle NASA-Kollegen, die Richtung Mond fliegen, in Zukunft hier in Köln, dann in dieser tollen Anlage ausgebildet werden.
0: Und wie viel Arbeit ist das, um nochmal auf den Stress zurückzukommen?
1: Ja, das ist schubweise immer. Also haben wir natürlich jede Woche mehrere Meetings und dann gibt es mal Phasen, wo ich nur damit beschäftigt bin, wo ich dann auch Dokumente schreiben muss, wo genau beschrieben ist, was wir in dieser Anlage machen müssen. Aber dann gibt es wieder andere Tage, wie letzte Woche Freitag, als dann der Bundeskanzler hier zu Besuch war. An den Tagen gibt es natürlich ein ganz anderes Thema.
0: Also wie hoch ist so der PR-Anteil an dem Job?
1: Ich würde sagen, die nächsten zwei, drei Monate wird es fast ein Drittel auch meiner Arbeitszeit sein, wegen des Buchs, was da jetzt veröffentlicht wird und wo ich nochmal die Mission Revue passieren lasse. Das möchte ich natürlich dann auch verbreiten, dann möchte ich auch den Menschen das mitgeben. Ich selbst verdiene an dem Buch übrigens keinen Cent, sondern mein Honorar. Das geht zu 100 Prozent in die Förderung von Studentenprojekten für Mondforschungsprojekte an.
0: Gut, gut. Ich glaube, wir müssen an der Stelle mal, weil wir jetzt ja schon quasi bei dem angekommen sind, was Sie heute machen, noch mal ein bisschen tiefer eintauchen in Ihren Lebenslauf. Der ist ja schon absolut beachtlich. Ich habe mich mal so ein bisschen eingelesen. Drei Ingenieursdiplome, einen Masterabschluss als Wirtschaftsingenieur noch eine mehrfach preisgekrönte Doktorarbeit. Ich glaube, zehn Patente haben sie auch noch angemeldet, wenn ich richtig gezählt habe. Sprechen ja. sie auch sieben Sprachen?
1: Ja, sprechen ihr sechs. Also gut, wenn Italienisch verstehe ich noch, aber
0: ja, also liegt die Frage ja so ein bisschen nahe. Muss man eigentlich wirklich exzellent sein, um diesen Beruf zu ergreifen? Astronaut. Ja,
1: als Astronaut ist man eher gut in vielen Dingen, aber man ist nicht spitze äh, in allem, was man tut, sondern man ist wirklich in ja man, man braucht eine breite Basis. Im Endeffekt ist es so, als Astronaut bin ich im Weltraum Wissenschaftler, aber eher der Techniker, der die Experimente durchführt. Ja, also das heißt, das, die wissenschaftliche Kenntnis stammt dann von den Experten auf dem Boden, die die Experimente entwickeln, vorbereiten, die Anleitung dafür schreiben. Und ich muss einfach die nur umsetzen und darf da natürlich nichts verbocken dabei. Das war auch so der größte Stress für mich immer, weil ich wusste, Leute haben dort jetzt bis zu zehn Jahre an Experimenten geforscht und die endlich oben auf der Raumstation. Und wenn ich da einen schlechten Moment gehabt hätte, hätte ich da vielleicht was falsch machen können.
0: Den gab es nie?
1: In der Regel ist alles gut gelaufen. Es gab manchmal Momente, wo es nicht so glatt lief. Aber dann hat man ja den Kontakt mit den Kollegen auf dem Boden und sagt, okay, ich habe hier ein Problem, wie komme ich da wieder raus? Und dann ist es wieder diese Teamleistung. Das heißt, es gibt immer Menschen, die einen unterstützen. Und dann gemeinsam haben wir immer Lösungen gefunden.
0: Aber diese, diese Verantwortung, die da auf Ihren Schultern lastete für viele sehr wichtige und zum Teil sicherlich auch sehr teure Experimente, das hat Sie umgetrieben?
1: Ja, natürlich, natürlich. Ich bin ja selbst Wissenschaftler, so von der Ausbildung her. Und ich weiß, wie viel Herzblut da drin steckt und auch wie viel Energie in der ganzen Vorbereitung es ist auch sehr viel Bürokratie dabei, ein Experiment in den Weltraum hochzubringen.
0: Ja. Und äh, Sie sagten, man muss viele Dinge können, also sozusagen eine Art Generalist sein. Ja, genau. Äh, dafür spricht ja auch irgendwie so ein bisschen Ihr Werdegang. Es ist ja nicht so, wenn ich das richtig gelesen habe, dass sie so von Kleinkind an davon geträumt haben, Astronaut zu werden und sie... Schreiben in ihrem Buch von einer gewissen Faszination von der Fliegerei, aber letztendlich sind sie ja im Studium dann in eine bisschen andere Richtung erstmal gegangen und Materialwissenschaftler geworden. Also wie kommt man denn als junger Mensch, der von der Fliegerei träumt, ja, vielleicht auch gerne reist und in der Welt unterwegs ist, zu so einem Thema wie? Materialwissenschaft.
1: Ja. ja gut, das ist jetzt, also stimmt, als Kind, ich komme aus dem Saarland, und zwar aus dem ländlichen Bereich. Und dort ist so wenig los, dass man gesagt hat, ja, der Bereich eignet sich hervorragend, um Tiefflüge fürs Militär zu machen. Also in der Nähe von Rammstein. Und deswegen habe ich als Kind sehr oft dann Flieger über mich rüber zischen sehen und habe gedacht, oh, das muss doch toll sein, die Welt mal von oben zu sehen. Ich möchte Pilot werden. So Irgendwann kam dann halt die Entscheidung, was mache ich als Pilot oder werde ich Pilot? Und das war aber so, nach dem Abi war ich mehr Richtung Zivildienst orientiert und deswegen ist natürlich die Karriere des Militärpiloten schon mal direkt ausgeschlossen. Und dann ging es Richtung Studium. Ich wollte Luft- und Raumfahrttechnik studieren, aber dann war das genau zu einer Zeit, wo dann auch die deutsche Wiedervereinigung war. Und ich wurde dann aus dem Zivildienst ja, früher entlassen. Eigentlich sollten es zwei Jahre sein, aber dann nach 16 Monaten hat man mir gesagt, okay, wir brauchen jetzt weniger Soldaten, weniger Zivildienstleistende. Ihr dürft alle jetzt schon nach Hause gehen. Und dann war es so, innerhalb von einem Monat einen Studienplatz zu finden, das ging dann nicht. Und ein Berater hat mir gesagt, fang doch einfach an, einen Ingenieursstudiengang zu machen. Die sind in Deutschland eh alle kompatibel gestaltet und dann kannst du nach einem Jahr wechseln weil Luft- und Raumfahrt schon zu war. Und so bin ich dann quasi da reingepurzelt in die Werkstoffwissenschaften, etwas, von dem ich früher noch nie gehört hatte. Aber als ich das ein Jahr studiert hatte, war mir klar, nee, das will ich weitermachen. Das ist so toll, das ist ein richtig klasse Studium, voll innovativ. Alles, was man mit diesen Werkstoffen machen kann. In circa 70 Prozent aller Innovationen steckt ja ein neuer Werkstoff oder ein neues Werkstoffverfahren. Und das hat mich direkt fasziniert. Und dann war das Thema Luft- und Raumfahrt vergessen und abgehakt.
0: Erst aber nicht auf ewig. Nicht
1: auf ewig, genau. Erst 2008, als die ESA sagte, wir suchen neue Astronauten, da, und ich das in den Nachrichten gesehen habe, hat es plötzlich Klick gemacht bei mir mit, Moment, da war doch mal was, du wolltest mal Pilot werden, war ich auch als Hobbypilot, als Segelflieger, aber ja, das Thema Astronautik, das war plötzlich da, ich Moment, was macht denn eigentlich ein Astronaut? So Heute sind es nicht mehr die Testpiloten, die wir als Astronaut brauchen, sondern es sind die Wissenschaftler oder diejenigen, die halt die Experimente umsetzen können. Man muss halt technikaffin sein, man muss in internationalen Teams arbeiten und ich habe in vier Ländern studiert und äh, natürlich das Abenteuer.
0: Und da hat irgendwie alles gepasst. Da
1: hat alles gepasst. Hier im Weltraum machen wir auch sehr viele Werkstoffexperimente. Das war mir vorher auch nicht so klar. Also 70 Prozent der Experimente, die ich oben gemacht habe, die hatten was mit, mit Werkstoffen zu tun. Und von daher da dachte ich... Da
0: drin in den Kästen mit den Handschuhen. Genau.
1: genau. Also welche da,
0: Dinge mixen. und
1: Genau. Also da neben Ihnen zum Beispiel ist ein Ofen, ein Weltraumofen. Dort können wir Metalle aufschmelzen und uns anschauen, wie die dann im Weltraum erstarren. Ich hatte es eben bei dem Thema Essen erklärt, warme Luft steigt auf, auf der Erde, im Weltraum ist es so, dass das nicht passiert. Das heißt, Metalle erstarren auch anders. Stellen Sie sich einfach mal vor, dass wir mischen jetzt irgendwie Eisen und Aluminium, also ein schweres Metall mit einem leichten Metall. Dann kommt es auf der Erde oft so, dass sich das beim Erstarren absetzt, dass die schweren Teilchen nach unten sinken. Das nennen wir dann eine Seigerung. Und dann bekommen sie inhomogene Dinge und die haben sie im Weltall eben nicht. So, Das heißt, wir können dort Proben herstellen und die bringen wir runter auf die Erde. Und die können wir dann analysieren und die Kenntnisse dann in Computermodelle einfüttern. Und dann kann man in Zukunft bessere Legierungen am Computer designen. Dank der Daten, die wir im Weltraum gewonnen haben. Ohne wird's es nicht gehen.
0: Ja, ja, man merkt schon so ein bisschen, warum sie in diesen Werkstoffwissenschaften hängen geblieben sind. Das ja, ist Weil, toll, tolle Studie. Und wenn wir bei einer ganz anderen Frage gestartet sind, <lacht> ähm, sind wir jetzt schon wieder ganz tief im wissenschaftlichen Inhalt. Man sieht so. Diese Faszination auf jeden Fall. Ja. Ich würde gern zurückkommen auf diese Astronautenkarriere, die ja auch noch mal für sich genommen eine sehr ungewöhnliche ist, weil es ja da in dieser ersten Runde im Jahr 2008, in der sie ja auch mit Alexander Gerst genau. zusammen teilgenommen haben, so war, dass sie in mehreren Ausscheidungsrunden unter die ersten zehn kamen, aber dann einer von vier waren die erstmal nicht genommen wurden für das Programm und auch nicht geflogen sind. Genau. Und da hat man Ihnen ja, da muss es so einen Moment gegeben haben, da hat man Ihnen gesagt, okay, und Sie sind jetzt einer von denen, der wahrscheinlich nie diese Chance bekommen wird. Was, was war das für Sie für ein Moment?
1: Ja, das ist so, also in einem Satz sagt man Ihnen, Sie haben alles, Sie haben alle Tests bestanden, Sie könnten Astronaut sein. Und im zweiten Satz sagt man, Sie werden es aber nicht, weil wir von der ESA nicht genügend, nicht genügend Flugtickets haben und deswegen stellen wir nur sechs Leute ein, statt die zehn, die alle Tests bestanden haben. Und du, Matthias, du wirst nie Astronaut. Wirklich, das Wort nie ist gefallen. Und das ist natürlich ein Moment. Das sind sie so nah an ihrem Traum haben ein Jahr darauf hingefiebert und hingezittert. Hätte man mir das zu Beginn der Auswahl gesagt, hätte ich es verstanden, weil da waren so viele gute Leute dabei, das war eigentlich.
0: Mehr als 8000 haben 8, sich beworben, ne?
1: 8500, genau. Im letzten Jahr hatten wir eine Astronautenauswahl, dort waren 22.000 dabei und sind nur fünf genommen worden. Also, das sagt schon, man muss auch das Quäntchen Glück haben, so weit zu kommen. Und am Anfang war meine Erwartungshaltung, ich gebe alles, weil ich habe da nur eine Chance. In Europa werden alle 15 Jahre nur Astronauten ausgewählt. Danach werde ich wahrscheinlich zu alt sein. Und wenn es dann nachher ja nicht klappt, ist die Enttäuschung natürlich unglaublich groß. Also für mich war es so wie ein Absturz, wie so ein, ein Sturz ins schwarze Loch, was sich da vor mir auftut. Und das hat mir schon für ein paar Tage richtig die Motivation weggesaugt.
0: Ja und deswegen finde ich Ihre Karriere wirklich so absolut spannend, weil fast jeder Mensch hätte wahrscheinlich in diesem Moment des schwarzen Lochs gesagt, okay, ich gebe das auf und das haben sie ja auf eine Weise nicht getan, sondern sind ganz ganz nah dran geblieben an diesem Thema. Mögen Sie mal erzählen, wie es dann weiterging und was sie dann, wie sie dann sozusagen Raumfahrt vom Boden aus gemacht haben.
1: Genau. Also wie gesagt, mein Traum war ja mal, Luft- und Raumfahrt zu studieren. Jetzt hatte ich plötzlich die Möglichkeit, dann doch nochmal in dieses Thema einzusteigen. Also nach einem Jahr in der Astronautenauswahl war natürlich das Feuer komplett entfacht. Ich wollte in diesem Bereich weiterarbeiten. Und der Chef der ESA hat uns vier, die er nicht als Astronaut einstellen wollte, angeboten, ihr könnt für die ESA arbeiten, ihr seid alle top, euch wollen wir haben. Die drei anderen Kollegen haben gesagt, nee, das möchten wir nicht, Astronaut oder gar nichts. Und ich habe gesagt, ich nehme diese Chance wahr. Weil mangels sag ich mal, Berufserfahrung in dem Sektor Raumfahrt hätte ich es auf andere Art und Weise sehr schwer gehabt, bei der ESA noch mal einzusteigen. Und das war jetzt für mich dann plötzlich eine Tür offen, eine Chance und diese Chance habe ich dann wahrgenommen. Auch ja, wenn es halt nicht der Traumberuf Astronaut war, ich habe dann eine Stelle bekommen im Astronautenzentrum, also genau auch wo ich heute noch bin, im Bereich Eurocom. Das ist also diejenigen, die im Kontrollzentrum mit den Astronauten an Bord zusammenarbeiten, die, die auch die Experimente lernen müssen und dann sozusagen bei der Unterstützung, der Durchführung vom Boden aus den Astronauten mitbetreuen und parallel dazu, war ich auch Crew-Support, das heißt, ich habe auch die Astronauten unterstützt in der Vorbereitung von ihren Missionen. Das habe ich die ersten zwei Jahre gemacht und dann bin ich direkt aufgestiegen und wurde verantwortlich für die Weiterentwicklung des Zentrums und habe damals schon die Weichen gestellt für diese Mondtrainingsanlage, die wir dann heute endlich auch bauen und die Kooperation mit China.
0: Okay, und Sie sprechen von diesem großen Traum und von dem schwarzen Loch, was da erstmal war. Und da fällt mir eine Stelle ein in Ihrem Buch, die ich gelesen habe. Da ging es um die Ausscheidung, die dann noch kam, als die letzten zehn übrig waren. Und da scheint es so, als wäre das letztlich daran gescheitert, dass Sie eben in dem Moment nicht genügend in der Lage waren, die Jury davon zu überzeugen, dass es Ihr großer Traum ist. Ja. Jetzt heute hat man den Eindruck, Sie machen ja fast... Ständig, genau diese Sache. Sie erzählen überall in diesen vielen, vielen Interviews vor Kindern und vor Bundeskanzlern, warum das so ein großer Traum ist. Also was ist damals passiert, dass genau diese Darstellung nicht geklappt hat?
1: Ja, also damals war eine der Fragen, die wir immer wieder gestellt bekommen haben, ist, warum willst du eigentlich Astronaut werden? Und ich habe mich damals zu wenig in die Situation oder in den Kopf meines Gegenübers hineinversetzt, der möchte natürlich begeistert werden oder diejenige möchte begeistert werden, die möchten natürlich sehen, dass ich dafür brenne, für diesen Job und ich war da ein bisschen nervös und habe dann gesagt, ja, das war halt so ein Traum. Und das ist scheinbar die Antwort, die eigentlich jeder gesagt hat und es ist natürlich super langweilig, so eine Antwort zu geben und klar, damit kann ich niemanden vom Hocker reißen und es gab Kollegen, die hatten eine viel spannendere Geschichte, und deswegen waren diese kleinen Details vermutlich dann auch ein Teil des Ausschlags, warum man gesagt hat, ah okay, der kann die Leute gar nicht da begeistern und nicht mitreißen. Und der Job des Astronauten ist aber auch zu kommunizieren und diese Begeisterung zu teilen und weiterzutragen.
0: Ja, und äh, das ist Ihnen ja ganz am Ende dann auch noch geglückt. Also Sie sind ja jetzt in dieser Position, dass Sie das tun können und dass Sie auch doch noch geflogen sind als Nachrücker. Sozusagen als jemand, der dann auch für das Durchhalten in dem Job am Ende belohnt worden ist. Sie sind dann nochmal gefragt worden zu einem späteren Zeitpunkt, dann doch noch ins Astronautenkorps zu kommen. Und können Sie von dem Moment mal erzählen?
1: ja also das kommt eigentlich sehr oft vor. Im Nachhinein habe ich das erst festgestellt. Mein Kollege Reinhold Ewald, der auch mich betreut, der ist nachgerückt. Thomas Reiter ist der Deutsche, der eigentlich die meiste Weltraumerfahrung hat, war zweimal im All, also insgesamt ein Jahr, drei Weltraumspaziergänge durchgeführt. Der ist auch nachgerückt. Mein Chef, Frank De Winnen in Belgier, ist nachgerückt. Also, es scheint wohl so zu sein, dass die Leute, die nachrücken, eigentlich nachher dann sogar, vielleicht sogar die bessere Karriere hingelegt haben. Also, ich bin im Endeffekt sehr begeistert davon und freue mich, dass ich die zweite Chance bekommen habe. Aber Sie haben ja gefragt, wie es zu der Situation kam. Also, 2014 war es so, die ISS ist ja ein Programm, was immer für ein paar Jahre finanziert ist. Ist in die nächste Finanzierungsrunde reingegangen und dann kam mein Chef auf mich zu und meinte, wir wollen da nochmal vier, fünf Jahre ISS-Laufzeit dran packen. Dann bräuchten mir aber auch neue Astronauten. Hast du noch Lust? Und ich, äh, was? Das hat mich total <lacht> überrascht, diese Frage. hat das zwischen Tür und Angel so auf dem Korridor gesagt. hat aber direkt die Bremsen wieder angezogen meinte, es gibt keine Garantie. Also ich will nur wissen, ob du Interesse hast, ob es klappt, wir müssen andere entscheiden. Das war dann nochmal so ein knappes Jahr, wo man mal wieder hoch und runter ging, wo es hieß, es klappt, es klappt doch nicht und vielleicht klappt es anders.
0: Oh, was, eine Hängepartie. Ja,
1: eine totale Hängepartie. Also ich habe fast mehr graue Haare bekommen bei der zweiten Astronautenauswahl als bei der ersten.
0: Okay. Und was können denn so ganz normale Berufstätige aus dieser Geschichte vom erstmal mal scheitern und dann dranbleiben und dann doch noch mal nachrücken, eigentlich lernen. Zum Beispiel über irgendwie Fehlerkultur, über dieses Rauskommen aus dem schwarzen Loch, solche Dinge. Da muss müssen Sie ja Tipps haben, wie man das schafft.
1: Also ich denke, den ersten Tipp, den würde ich schon mal viel früher ansetzen. Als Kind habe ich eigentlich nie davon gewagt zu träumen, so einen tollen Job wie einen Astronauten zu machen, weil ich irgendwie dachte, das ist etwas für, das sind Übermenschen. Heute weiß ich, das sind ganz normale Menschen wie du und ich und man kann sich einen großen Traum nur erfüllen, wenn man auch einen großen Traum hat. Also das ist die Lektion Nummer eins. Immer, immer groß träumen. Äh, Ob es dann so wird oder nicht, das entscheidet dann das Leben. Aber wenn man zu klein anfängt und ohne Ambitionen losstürmt, dann kann es natürlich auch nichts werden. So, der Weg nach oben ist natürlich nicht immer geradlinig. Man muss dafür arbeiten, man muss sich dafür einsetzen, aber man muss auch davon ausgehen, dass es Rückschläge gibt. Und nur wer an den Rückschlägen wächst, wer daraus lernt und sozusagen sagt, ich nehme da auch was Positives aus einer negativen Nachricht mit, der kann eigentlich sich nur entsprechend dann so weiterentwickeln, dass er im richtigen Moment auch die Chance wahrnimmt.
0: Und wenn Sie jetzt zurückblicken auf Ihre Zeit auf der ISS, hat Ihnen letztlich diese persönliche Geschichte auch da dann geholfen, mit bestimmten Rückschlägen fertig zu werden oder mit bestimmten Dingen, die vielleicht dann so nicht funktionieren, wie man sie sich vorgestellt haben. Oder ja. die einfach anders sind, weil man noch nie in so einem Umfeld gewesen ist.
1: Genau. Also auf der ISS ist man natürlich in einem wirklich sehr zeitlich durchgetakteten Umfeld. Aber man ist auch ständig unter Beobachtung. Und äh, wir alle sind natürlich Menschen, die hohe Ansprüche an uns selbst stellen. Also meine Astronautenkollegen und ich, wir wollten natürlich dort alles fehlerlos machen. Aber wir sind Menschen, wir machen Fehler. Und diese Fehler werden dann natürlich auch von den Kollegen wahrgenommen, von den Kollegen auch auf dem Boden, weil wir ständig Kameras haben und ja, die uns beobachten. Ja, man sieht
0: sie hier hängen tatsächlich genau. in dem Trainingsmodul, wo wir gerade und sitzen. Und hier sehen wir gerade
1: nur zwei, aber in meinem kolumbus modul hatte ich im Endeffekt vier oder fünf Kameras und die sind zum Teil so ausgerichtet, dass die genau auf meine Finger, auf meine Hände dann weisen, also im Großbild. Das heißt, die sehen wirklich alles, was ich da falsch mache. Wichtig ist einfach, zu den Fehlern zu stehen, weil zusammen kann man einen Fehler korrigieren und vielleicht auch, wenn etwas anders lief als geplant, kann ja auch was Interessantes dabei rauskommen, weil das ist dann für den Wissenschaftler nur verständlich, wenn er auch versteht, was an der einen oder anderen Stelle anders gelaufen ist als geplant. Und ganz, ganz wichtig ist auch, ja, anzuerkennen, dass man Fehler macht und dass dann auch abzuhaken. Also wenn ich jetzt heute in den Tag rein starte und brüte dann die Hälfte der Zeit daran, daran rum, was ich gestern und vorgestern alles falsch gemacht habe und was die Leute auf dem Boden denken, die das vielleicht gemerkt haben, dann bin ich ja heute schon gar nicht mal 100 Prozent mit dem Kopf bei meinen Tätigkeiten dabei. Dann mache ich wieder Fehler. Ja, das ganz besonders beim Weltraumspaziergang war das ja wichtig. Es ist ja auch einiges nicht rund gelaufen. Aber als Astronaut lernt man, nach vorne zu schauen, die Fehler abzuhaken, damit man nicht blockiert ist bei den Aktivitäten, die man noch vor sich hat.
0: Und dass man so eine Haltung einnehmen kann, das erfordert ja wahrscheinlich auch eine bestimmte Persönlichkeit. Und Sie werden ja auch sehr stark auf Herz und Nieren, aber auch psychologisch getestet vor so einer Mission, im Auswahlverfahren auch regelmäßig oben auf der ISS. Was, was sind denn so die Persönlichkeitsmerkmale aus Ihrer Sicht, die man so haben sollte für eine Astronautenkarriere?
1: Ja, also man muss Teamspieler sein, das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten schafft man es dort oben nicht. Man ist ja sechs Monate in einem ganz engen Raum mit anderen Menschen untergebracht. Und ja, Sie sehen jetzt das Columbus-Modul um uns herum. Das wirkt für Sie jetzt vielleicht schon ein bisschen technisch und chaotisch, weil ich kann Ihnen sagen, im Weltraum ist das total vollgestopft. Die ganzen Wände sind voll mit Leitungen und Kabeln. Es ist viel, viel mehr Unruhe, optische Unruhe als jetzt hier. Und ich habe sogar hier im Columbus-Modul gewohnt. Es ist genau über Ihnen. Es war meine Kabine. Das ist so von der Größenordnung, das sieht man hier nicht in diesem Modell aber das ist so groß ungefähr wie ein IKEA Schrank, was ich an Privatraum da habe und dann ist in diesem sage ich mal IKEA Schrank großen Loch ist dann eine Schlafkabine eingebaut, einfach nur so ein bisschen die Wände gepolstert und dann hängt da irgendwo mein Schlafsack dazwischen, damit ich dann nachts schön freischwebend schlafen kann. So, das heißt, das Columbus Modul war sozusagen mein Wohnwagen und ich habe es dann auch entsprechend dann so sage ich mal so wahrgenommen. Und dann meine Kollegen haben mir irgendwann mal gesagt, Mensch, bei dir im Kolumbus-Modul, das sieht so ein bisschen unordentlich aus, du müsst da mehr <lacht> aufräumen. Und ich irgendwie, nee, das ist doch total aufgeräumt, ich habe mich doch total angestrengt. Das hat man schon dann so gesehen. Die Wahrnehmung ist dann doch eine andere. Also für mich war es aufgeräumt und für sie war es ein bisschen chaotisch. Dann ist halt ab und zu mal so ein T-Shirt von mir aus meiner Kabine rausgeschwebt oder ein paar Socken. Und das möchten die Kollegen dann natürlich nicht während der Arbeit meine Socken in ihrem Gesicht haben. Ja, Und zum Glück sind wir ein, ein ganz tolles Team gewesen und konnten solche Dinge dann auch ansprechen. Oft ist es einfach so, die kleinen Dinge des Lebens, die nimmt man nicht mehr wahr, aber die können einen anderen Menschen total nerven und auf die Palme bringen. So und deswegen ist ein Auswahlkriterium für Astronauten, gute Sozialkompetenz zu haben, auch über Fehler und eigene persönliche Schwächen reden zu können. Das machen wir dann auch vom, vom Start ins Weltall, aber auch oben hat man zwei Sitzungen. Und äh, ja, im Endeffekt hat dann die NASA gesagt, ihr wart die glücklichste Crew, die wir je im All gesehen haben, weil wir einfach vorab so viel darüber gesprochen haben und ah, ein gutes Verständnis von uns hatten.
0: Ja, wir waren gerade ja schon mal ganz kurz relativ drin in der Beschreibung dessen, wie es hier so aussieht in dem Columbus-Modul. Man muss sich ja vorstellen, dass Sie hier in dieser Halle, in der das steht, auch trainiert haben und das Modul auch am Boden als Training benutzt haben. Was sind denn sonst noch so Orte Ihres Arbeitsalltags, auch jetzt, wo Sie wieder unten sind? Jetzt ist das Training ja beendet. Also was passiert eigentlich noch hier in dieser riesengroßen Halle, in der wir uns gerade befinden? Und was tun Sie da so den Tag über?
1: Ja, in dieser Trainingshalle haben wir verschiedene Module. Das Columbus-Modul ist das, was hauptsächlich zum Training genutzt wird. In diesem Modul lernen wir dann, die, ja, was alles schiefgehen kann von der Technik, von Columbus-Technik. Da haben wir zum Beispiel Stromverteilung, wir haben Wasserverteilung, Aggregate. Dann wird geguckt, wie man die Kameras installieren für gewisse Situationen. Wo sind Feuerlöscher, wo habe ich meine Schalter, wo ich den Strom unterbrechen kann und so weiter und so fort. Die Experimente, die üben wir jetzt nicht in einem solchen Kolumbus-Modul, weil ein paar der Experimente, die müssten wir im Kolumbus dann auch unter der Decke durchführen. Im Weltall ist das kein Problem, aber hier möchten sie nicht irgendwie einen 100-Kilo-Gegenstand aus der Decke rausziehen, Das könnte herunterfallen und dann richtig wehtun. Deswegen haben wir so blaue Buden, das haben Sie vielleicht beim Reinkommen gesehen. In jeder dieser Räume sind dann, also Bude, sagen wir jetzt auf Deutsch, auf Englisch ist Boost, deswegen ein bisschen salopp übersetzt mit Bude, ist so blaue Kabinen. Und in diesen Kabinen haben wir unsere Versuchsstände dann noch mal richtig aufgebaut. Aber auch so, dass man sich dann, dass das nicht über dem Kopf hängt, sondern vor einem ist, und man dann die Experimente gut üben
0: und trainieren kann. An dieser Stelle merkt man schon, dass es manchmal schwer sein kann, blaue Kabinen oder andere Orte des Geschehens wirklich so zu beschreiben, wie sie sind, ohne dass man gerade jetzt wirklich davor steht. Deshalb habe ich Matthias Maurer an dieser Stelle des Interviews gebeten, ob er mich kurz im Astronautencenter mal rumführen kann, um mir so ein paar Arbeitsorte von sich zu zeigen. Und angefangen haben wir mit dem Modell einer Raumkapsel. Ja, dann würde ich vorschlagen, dann gehen wir mal los
1: ist halt so klein.
0: Oh, das ist winzig, wenn man das zuschiebt. Ich erkläre das mal kurz, ähm, wenn es äh, es ist wie eine Art äh, große Schiebetür und wenn man die zuschiebt, hat man wie ein äh, in der Mitte durchgeschnittenes, riesengroßes graues Osterei und da passen gerade mal drei Ledersessel rein in dieses halbe Osterei und das ist es dann wahnsinnig beengt und wirklich so, dass ich persönlich mich nicht so wohl fühlen würde?
1: Ja, das ist die Soyuz-Kapsel. Das ist die Kapsel, mit der die russischen Kollegen und viele meiner europäischen Kollegen Richtung ISS geflogen sind. Ich hatte das Glück, dass ich in der moderneren Variante fliegen durfte, nämlich in einer SpaceX-Kapsel. Das ist dann schon so was wie Businessklasse.
0: Interessant, spannend. Wo gehen wir als nächstes hin?
1: Als nächstes können wir in das... Ich mal ATV reinschauen, ist der ehemalige europäische Weltraumtransporter. Vorsicht, Pop. Also hinein in die gute Stube.
0: Ah, das sieht hier ein bisschen anders aus als in dem Modul, wo wir gerade drin waren.
1: Ganz genau. Also in diesem Modul hier ist ein Frachtmodul, das ist fünfmal Richtung ISS geflogen. Er hatte das Ziel, Nachschub zur ISS hochzubringen, und zwar Nachschub in Form von festen Taschen, in diesen Taschen, die jetzt überall um uns herum sind, an den Wänden, auf dem Fußboden, an der Decke, ist ja, Kleidung für die Astronauten, aber natürlich viel wichtiger Experimente und Ersatzteile für die Raumstation. In der Ecke sehen wir auch so einen Eimer, das ist ein russischer Eimer, damit konnte man Flüssigkeiten von hier rüber transportieren in die Raumstation. Und Sie müssen sich jetzt vorstellen, in normaler Eimer, da wird das Wasser in der Schwerelosigkeit hier rausschweben. Deswegen hat dieser Eimer hier so eine Blase. Das heißt, so, so ähnlich wie so ein, der Innenteil in einem Fußball, wo ich dann die Luft reinpumpe. Hier ist halt dann, in diese Blase wird dann das Wasser reingepumpt. Und dann können wir das in in diesem Behältnis dann zur Raumstation rüberschweben.
0: Und ansonsten sieht es hier ja aus, wie man sich so ein bisschen so ein Flugzeugbauch vorstellt, ne? genau. also Regale und eben diese Transporttaschen, die mit auch solchen Flugzeuggurten alle angeschnallt sind und durch diese geöffnete Tür kann man jetzt wieder in so ein Stück ISS reinschauen, aber das ist dann ein russisches Stück.
1: Genau, und wir werden jetzt auch nicht hier durchgleiten, das im Weltraum ist kein Problem, aber hier auf der Erde haben wir eine extra Tür außenrum gebaut und ich glaube, die nehmen wir jetzt mal, dann gehen wir in das russische Modul. So, jetzt sind wir im russischen Modul, im Servicemodul, das ist das größte Modul auf der Raumstation ist dort, wo auch dann zwei russische Kosmonauten wohnen und schlafen. Ich zeige mal eine Kabine.
0: ah ja da liegen jetzt äh, Ordner drin und Kopfhörer und alles mögliche Zeug. Aber man kann sich vorstellen, dass quasi jetzt, ähm, wenn man mit Schwerkraft aufrecht stehen würde, eine Person da drin stehen könnte. Und wenn es keine Schwerkraft gibt, dann kann man dann sich wahrscheinlich man. auch vorstellen, genau. dass man liegt und schläft, weil es eh keinen oben und unten gibt.
1: Genau, also wenn auf der Raumstation ähm, ist es bei uns so, wir sind in solchen ja, ich sage mal Ikea-Schrank großen Kabinen drin, und wir alle denken, wir, wir stehen dort aufrecht in unserer Kabine, also man schläft aufrecht. Immer dort, wo der Kopf ist, ist oben und dort, wo die Füße sind, ist unten. Und wenn Sie jetzt genau 180 Grad versetzt hier vor mir schweben würden, dann würden Sie wahrscheinlich sagen, da ist die Decke, wo ich sage, da ist der Boden. Das ist einfach so, das ist die persönliche Wahrnehmung da.
0: Ja, ansonsten sehen wir jetzt hier zum Beispiel einen Laptop, der an der Wand klebt. Vermutlich auch, damit er nicht durch die Gegend fliegt. Und ja. kann man dann wahrscheinlich so bäuchlings davor schweben und auf den Bildschirm gucken. Genau. Das, das ist dann so, ein, so eine Art Weltraumschreibtisch.
1: Ja, also denn das jetzt hier befestigt, dann kann man auch darunter nehmen. Aber alles ist mit Velcro, also mit Klettverschluss an den Wänden festgemacht. Wir sehen hier im russischen Modul auch der Boden und die Wände sind andersfarbig. Das ist extra so gestaltet, damit den Kosmonauten in Sinn, also farblich dann auch in Sinn für die sag ich mal, Wände und Decke gegeben ist. Ist wirklich auch so im Weltraum. Das haben wir auf, im westlichen Teil der Station nicht.
0: Ja, stimmt. Da war alles weiß. weiß. Genau. Ja, okay. Aber wie haben Sie das empfunden? Also hilft so eine Orientierung, wo damals im Training der Boden war, dass man das irgendwie ganz schnell dann an der Farbe erkennen kann?
1: Also die Kosmonauten sagen alle, das wäre Unsinn, das bräuchte man nicht. Ich finde aber, dass es schon einen schönen Touch hat. Also es ist eigentlich ganz angenehm. Man braucht es nicht unbedingt, weil die Orientierung dort, wo der Boden ist, das ist die Standardorientierung, die wir immer eh nutzen, wenn wir durch die Raumstation fliegen. Das ist so, wie wir die Raumstation abgespeichert haben im Kopf. Und wenn ich jetzt zum Beispiel oben auf der Raumstation um 90 Grad oder 180 Grad versetzt durch die Module fliege, dann wirken die für mich unbekannter. Und äh, die wirken dann auch fast 20 Prozent größer. Und das war nicht nur bei mir so. Ich habe den Kollegen auch gesagt, es geht das euch auch so. Und ja, ähm, Freitagsabends haben wir dann auch manchmal gesagt, okay, alle Mann 90 Grad drehen und dann sind wir plötzlich in einer neuen Raumstation gewesen und haben die dann erkundet.
0: Ja, also man liest auch darüber, dass durch diese ständige Umstellung, die das Gehirn dann leisten muss, wirklich das Gehirn von Astronauten wächst, während die da oben sind, dass man echt mehr Köpfchen kriegt, weil man es an dieser Orientierungsstelle so sehr trainieren muss die ganze Zeit.
1: Ja, in der Tat ist ein Teil eines wissenschaftlichen Experimentes gewesen. Vor dem Flug musste ich einen Kernspin-Tomographen rein und nach dem Flug dann auch wieder. Man hat dann nachgewiesen, dass ich mehr Gehirnmasse aufgebaut hatte. Nicht nur ich, sondern auch andere Kollegen. Leider ist es ja, ist aber leider reversibel. Irgendwann ist man doch wieder so lange hier auf der Erde und dann schaltet das Gehirn wieder in die Vereinfachung. Hier denken wir ja meistens dann nur zweidimensional. Und dann braucht man diese extra Kapazität vermutlich nicht mehr.
0: Okay, wollen wir weitergehen? Gerne. Wir gehen jetzt in eine dieser blauen Kabinen. Da kann man nur mit einem speziellen Sicherheitsausweis rein. Also haben wir jetzt eine kleine Ehre, dass wir das von innen besichtigen dürfen. Und jetzt geht's um die Experimente,
1: oder? Ja, das hier ist ein Ofen. Sieht nicht wie aus wie ein Ofen, aber ein Ofen, ähm, der uns erlaubt, bis zu 2000 Grad oder mehr sogar noch, ähm, Metalle aufzuschmelzen. Metallkügelchen, die hier vorne in diesem runden Zylinder drin sind. Und ähm, in diesem, das kann man sich vorstellen, so wie ein, wie ein Revolver, also wie ein Patronenreservoir, äh, sind hier dann verschiedene Kügelchen drin, und diese Kügelchen sind alle unterschiedliche Metalllegierungen. Die werden dann aus dieser Revolver, Revolvermechanismus dann in den Ofen hineingeschoben, sind dort frei schwebend und werden dort mittels Induktion, also kontaktfrei aufgeheizt auf diese 2000 oder über 2000 Grad. Und dann schaut man sich an, wie diese Kügelchen wieder abkühlen und erstarren.
0: Ja, und man merkt schon wieder, dass hier der Ingenieur spricht. Also äh, diese Begeisterung, mit der Sie das auch erklären können, das zeigt auch, dass man wirklich da als Wissenschaftler einfach oben ist und für diese Experimente auch richtig brennen muss, oder?
1: Ja, mir macht das Spaß. Das ist, ich stecke da überall ein bisschen Herzblut rein.
0: Ja, sind das so dann die Momente auch da oben, die Sie dann wirklich glücklich machen, wenn Sie sagen, okay, ich habe hier mit Metallkügelchen experimentiert <lacht> und es ist halt gelaufen, wie es sollte?
1: Ja, das sind so Momente, aber es gibt auch so Dinge, wo, wo man etwas machen muss, was so eigentlich unmöglich ist, aber dann ja doch klappt. Dieser Ofen, vor dem wir jetzt gerade stehen, der hatte eine Pumpe und die Pumpe ist kaputt gegangen im All und äh, dann hieß es, oh, das war aber jetzt nicht, Designed dafür, das im All zu reparieren. Wir probieren es trotzdem und dann haben die Kollegen auf dem Boden mir eine Prozedur hochgeschickt und haben eine Ersatzpumpe hochgeschickt und haben gesagt, ähm, hier ein Video noch extra gemacht und haben in dem Video erklärt, äh, wenn du das und das so machst, dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du denkst, das ist falsch, das kann nicht so sein, das ist unmöglich, ähm, weil das ist so kompliziert und man kann den Schraubendreher immer nur zwei Grad drehen und braucht ungefähr eine Viertelstunde, um die fünf Windungen zu machen. Aber das ist der einzige Weg um diese Pumpe auszubauen im All. Da ähm, muss
0: man auch so ein bisschen Bastler sein wahrscheinlich.
1: Genau. genau. Und ich kann Ihnen sagen, ähm, als ich das gemacht habe, das waren zwei, drei Stunden Arbeit, und als ich dieses Tal der Tränen da erreicht habe, ähm, wusste ich ja dank der, des Videoclips vorher, das ist das Tal der Tränen. Und dann dachte ich, ah, okay, ich komme dem Ziel immer näher, immer näher. Und im Endeffekt hat es funktioniert. Also diese Pumpe konnte ich oben reparieren, und die Kiste läuft wieder tadellos. Und dann sind natürlich die Wissenschaftler froh auf dem Boden. Und ich war natürlich auch ein bisschen stolz, dass ich dazu beitragen konnte.
0: Ja, das glaube ich. Und also wenn man die ganze Zeit unter diesem Verantwortungsdruck steht, dass die wissenschaftlichen Experimente gelingen, über denen wir ja auch schon vorhin gesprochen haben, und gleichzeitig unter diesem Zeitdruck, dass ständig die rote Linie läuft, ob man seine Dinge erledigt kriegt, sind das dann, dass wirklich so eine komplizierte Reparatur klappt, sind das im Endeffekt dann doch die glücklicheren Momente da oben gewesen, als dieser ewig viel beschriebene Blick nach draußen aus dem Fenster auf die Erde, der mit Sicherheit schön ist, aber den man dann ja innerhalb dieses halben Jahres auch schon oft gesehen hat?
1: Also an der Blick runter zur Erde, an, an dem kann man sich gar nicht satt sehen. Das ist schon das absolute Highlight. Aber äh, ich gebe Ihnen recht, also diese kleinen Momente des Tages, das sind, das sind wirklich dort, wo man auch Energie raussaugt. Und abends, wenn wir dann Abendessen hatten und danach hieß es immer, okay, was lief heute alles schief? Und dann musste jeder mal so ein bisschen erzählen. Und dann haben wir alle immer laut gelacht, weil dann der eine oder der andere gesagt ah genau, das Ding ist mir auch schon passiert und äh, und wenn man über Fehler lachen kann und dann ist das alles wieder schnell abgearbeitet und der Stress ist weg und dann, dann hat man vielleicht sogar noch Energie aus einem aus etwas rausgezogen, was nicht so glatt lief. Ja, also es Na, gibt dann sind wir
0: wieder zurück bei Team Spirit und Fehlerkultur. Es ja. scheinen wirklich so die zwei Rezepte zu ja, sein, ja. die einem da echt helfen. Ja.
1: Also Team Spirit ist super, super wichtig. Das würde gar nicht anders gehen dort oben. Und Fehlerkultur ist es A und O. Das ist, wenn, man, wenn man damit nicht klarkommt, ähm, dann ist es leider der falsche Job dort
0: oben. Matthias Maurer hat uns dann noch ein Modell der Kapsel gezeigt, mit der Astronauten Ende dieses Jahres zum ersten Mal wieder Richtung Mond fliegen wollen. Aber
1: dieser enge Raum hier, äh, in dem Raum müssen vier Menschen zehn Tage zusammen leben. Das ist. Äh, ich mal, diese Artemis 2 mission die ist wahrscheinlich ähm, schon sehr anstrengend. Ganz einfach, weil es so eng, so intensiv ist. Und dann pflegt man einmal um den Mond rum. Es gibt, glaube ich, auch nur zwei Fenster. Also dann werden sich die Nase drücken in den Momenten, wo es um den Mond rum geht.
0: Also Team Spirit muss da weit über so einfache WG-Kompetenzen hinausgehen. Ne?
1: Ganz genau. Sie müssen sich vorstellen, auch da ist dann einer dabei, der macht vielleicht Sport. Und dann ist direkt daneben niemand, der geht auf Toilette. Das in, Alles in einem Raum.
0: Ja, da muss man hart im Nehmen sein. Und äh, das, äh, was man dann aus der Toilette entleert, muss man ja sogar auch wieder mit runternehmen, oder?
1: Auf der Raumstation ist es so, dass wir äh, ein möglichst hohes Recycling anstreben. Ja? Das heißt, die Flüssigkeit, Wasser, was wir immer mal hochbringen, ist sehr, sehr wertvoll. Und ähm, das Flüssige, was wir dann in die Toilette reingeben, das wird auch wieder aufgereinigt. Zu 91 Prozent wird das komplette Wasser oben recycelt. Also Schweiß aus der Atemluft, ähm, dann aber auch Urin und Brauchwasser, was wir irgendwo aufwischen, das wird über die Klimaanlage dann ähm, in, ja, in das System wieder zurücktransportiert, gefiltert, destilliert und kommt dann im Endeffekt wieder aus dem Wasserhahn raus.
0: Das heißt, damit wäscht man sich dann wieder mit seinem eigenen Schweiß.
1: Ja, oder mit dem eigenen Urin, wenn Sie es so sehen wollen. Oder ja. dem Urin der anderen. Ja. Ja, es nee, ist ja eigentlich nur das Wasser, was da drin ist.
0: Wir durften dann noch mit Matthias Maurer zusammen in den sogenannten Eurocom-Raum gehen. Das ist sozusagen die Schaltzentrale, von der aus zwei Kolleginnen von ihm live mit den Astronauten kommunizieren die jetzt gerade auf der ISS sind.
1: Hier sind wir im Eurocom-Kontrollraum. Das heißt, von hier aus sind die Kolleginnen mit den Astronauten an Bord in Kontakt. Wir haben ja momentan einen dänischen Kollegen, Andreas Mogensen, im All. Der führt dann Experimente durch im Columbus-Modul. Und hier sind die Kolleginnen, die ihn dann unterstützen werden während seiner Arbeit. Die schauen ihm sozusagen über die Schulter. Ja, man,
0: man sieht jetzt hier auf äh, sehr, sehr vielen Bildschirmen, was da oben los ist. Und jetzt sitzen hier vor uns noch zwei Kolleginnen, die auch wiederum auf insgesamt ja, fünf Bildschirme gucken. Da sind aber eher Tabellen drauf. Was machen die da gerade? Die kommunizieren auch die ganze Zeit.
1: Ja, Sie haben den Stundenplan vor sich. Jeder Astronaut hat ja einen Plan, wie die Schüler in der Schule. Und dann ist auch die magische rote Linie, die Sie da sehen, die angibt, wo Sie sich gerade befinden. Und wenn man sich links von der roten Linie befindet, ist man sozusagen zu langsam für den Tagesplan. Wenn man rechts davon ist, dann ist man eigentlich sehr effizient und hat ein paar Minuten rausgearbeitet. Die Kolleginnen planen gerade die Aktivitäten für heute Nachmittag. In circa einer Stunde wird Andreas Mogensen oben verschiedene Experimente durchführen und Sie müssen das hier unten exakt vordiskutieren, vorplanen und diskutieren gerade auch, was ist, wenn etwas schief geht.
0: Und wenn man zu weit rechts von der roten Linie gerät, gibt es so wie eine Option auf Überstunden oder wie wird das dann geregelt? Ja,
1: dann sind wieder Menschen auf dem Boden, die prüfen dann, okay, können wir jetzt noch ein paar Minuten extra dazugeben? Oder müssen wir Aktivitäten, die danach kommen, umplanen? Oder müssen wir den Versuch jetzt einfach abbrechen? Also alle Optionen sind da. Das ist immer eine Kettenreaktion, da hängt so viel hinten dran, weil auch die Ressourcen begrenzt sind. Also wir haben nicht Strom für alle Sachen, die gleichzeitig angeschaltet werden können. Dann aber auch Medien wie Gase für die Experimente. Dann äh, auch die Funkübertragungsfrequenz ist limitiert. Das heißt, es gibt da viele Flaschenhälse. Und ähm, nur die, die Menschen auf dem Boden, die, das, die den Komplettaufbau äh, prüfen und planen, die haben den Gesamtüberblick. Und wir Astronauten oben sagen einfach, okay, ihr sagt mir, ob ich jetzt hier weitermache oder ob ich abbrechen muss.
0: Und in der Zeit, die Sie hier für die ESA gearbeitet haben und eigentlich in der Position des ausgeschiedenen Astronauten waren, haben Sie dann auch hier gesessen tatsächlich, wo jetzt die beiden Damen sitzen?
1: Ganz genau. Also ich saß jetzt hier dort auf einem dieser zwei Stühle und habe dann die Experimente, die Alexander Gerst oder andere Kollegen oben durchgeführt haben, genauso vorbereitet, wie das jetzt meine Kolleginnen machen.
0: Das heißt, so rein karrieretechnisch ist es auch äh, vielleicht irgendwie eine bisschen bittere Position, dass man äh, sozusagen die Menschen, die es dann geschafft haben im Auswahlverfahren da oben beobachtet, und im Nachhinein kann ich mir vorstellen, ist es aber irgendwie auch ganz schick, dass man diese Position kennt, wenn man selbst da oben ist, oder?
1: Ganz genau. Also äh, in der Tat war es so, dass ich die Leute unterstützen musste ähm, oder durfte, ähm, die das gleiche Ziel hatten bei der Auswahl wie ich und sie hatten es erreicht und ich nicht. Ähm, aber alles, was ich hier gelernt habe, war von einem riesen Vorteil, weil diese Erfahrung hat meinen Kollegen, die astronaut wurden, natürlich hier unten gefehlt.
0: Ja, sehr spannend. Vielen Dank für den Einblick. Wir gehen mal wieder raus und lassen die Damen arbeiten. Danke. Auf unserem Spaziergang hier durch die Hallen haben wir ja ziemlich viel auch über Experimente gesprochen. Oder wir haben darüber gesprochen, wie Astronauten auf die Toilette gehen. Und das bringt mich darauf, dass ja viele Experimente auch am eigenen Körper gemacht werden müssen. Also sie mussten lernen, sich selbst Blut abzunehmen. Und äh, ich habe auch was ganz Gruseliges gelesen darüber, dass man lernt, sich selbst einen Zahn zu ziehen, ist das richtig und haben Sie jetzt wirklich einen weniger?
1: Nee, also das mit dem Zahnziehen, das haben wir gelernt, ja, aber jetzt nicht sich selbst einen Zahn zu ziehen, sondern natürlich den Kollegen einen Zahn zu ziehen. Ähm, ja, aber das ist etwas, was wir zum Glück oben noch nie so umsetzen mussten. Ja, es sehr ist erstmal jemand eine Plombe rausgefallen. Bei mir im Team war auch ein Arzt dabei, also der wäre natürlich dann der Erste gewesen, der sowas hätte machen müssen. Ja. Aber, Aber das, das mit Blut dem
0: Blut abnehmen, ja, das Blut mussten Sie schon machen? Ja,
1: ja, ja. Also das, wir alle sind ausgebildet worden, uns selbst Blut abzunehmen. Das machen wir auch so für viele Experimente. Und äh, ich erinnere mich an diesen gruseligen Tag, wo ich glaube ich da 14, 15 Röhrchen Blut abzapfen musste und dann musste ich so eine Zuckerlösung trinken, so einen Zuckerstoß. Und dann noch alle Viertelstunde oder halbe Stunde musste ich mir dann in, in die Fingerspitzen reinpieksen und nochmal Bluttropfen abnehmen. Und dann gab es nach zwei Stunden nochmal mehrere Röhrchen, die ich dann nochmal rausziehen musste. Also danach war ein bisschen blutleer für den Rest des Tages.
0: Ja, das klingt jetzt wirklich nicht nach irgendwie einer schönen Aktivität oder irgendwas, wo man sich freiwillig reinbegeben würde. Was? Also es klingt wirklich alles so danach, dass Sie äh, letztlich auch viele, viele Opfer erbringen müssen, um diesen Job zu machen. Was würden Sie denn sagen, war bisher in Ihrer Karriere so das größte Opfer für Sie persönlich?
1: Ja, also diese Opfer, denke ich mal, gehören dazu. Oben im Weltraum wird Wissenschaft gemacht und äh da sollte man sich darüber klar sein vor dem Flug, dass es auch dann solche Dinge gibt. Es gibt natürlich dann auch Anfragen, die über das hinausgehen, was man machen möchte. Zum Beispiel gab es Vorschläge, Rückenmarksflüssigkeit abzuzapfen oder auch eine Sonde ins Gehirn zu legen, weil wegen der Flüssigkeitsumlagerung hat man einen erhöhten Hirndruck und die Wissenschaftler würden liebend gerne den Gehirndruck messen. Da müsste man dann ein kleines Loch durch die Schädeldecke bohren und dann dort eine Sonde anbringen. Oh, das war natürlich dann meinen Kollegen und mir alles äh, doch eine Nummer zu invasiv und das dürfen wir dann auch ablehnen. Also es gibt ein Gremium, das prüft die Anfragen und äh, die haben das schon abgelehnt, aber äh, in letzter Instanz hätten auch wir das Recht, solche Sachen dann abzulehnen.
0: Und jenseits dieser rein körperlich-medizinischen äh, Dinge, wo Sie ja schon sagen, da gibt es auch Grenzen, ähm, was bringt dieser Job ansonsten noch
1: ja, der für Job Opfer
0: mit sich, äh, wo Sie sagen, das ist Ihnen persönlich schwer gefallen?
1: Ja, also ich denke, der Job bringt sehr viel Reiseaktivität mit und dann ist man sehr lange, sehr oft von der Familie entfernt und das ist jetzt nicht nur während den sechs Monaten im Flug so, sondern das ist natürlich auch während den zwei Jahren Ausbildung davor so. In meinem Fall war die Ausbildung hauptsächlich in den USA, auch während der Corona-Zeit. Das heißt, Normalerweise dürfen wir alle sechs Wochen einmal nach Hause fliegen, aber in der Corona-Zeit war es so, dass ich dann, ich glaube, ich bin nur zweimal, dreimal zurückgekommen in diesen anderthalb Jahren Vorbereitungszeit. Das ist natürlich dann schon ein starker Impact auf das Privatleben, aber das war natürlich auch eine einzigartige Situation für alle Menschen, jetzt Corona. Und, aber das würde ich jetzt mal so als das Schwierigste oder das Einschneidendste
0: beschreiben. Ja, und wo wir so beim Privatleben sind, es ist ja auch so, dass wenn man dann das halbe Jahr dort oben ist und es würde im privaten Umfeld irgendwas passieren, das äh, ist ja im Prinzip so die Horrorvorstellung, dass man eben nicht, wenn jemand Angehöriges einen schweren Unfall hatte oder krank wird, dass man diese Person einfach nicht besuchen kann. Das ist wahrscheinlich was, was viele Astronauten umtreibt, oder?
1: Ja, das ist in der Tat so, dass ähm, diese sechs Monate oben im All, dass man in der Zeit natürlich dann das Privatleben entsprechend äh, weit von sich schieben muss. Also es kommt immer mal wieder vor, dass es dann einen Trauerfall in der Familie gibt oder gab. Ähm, mein Kollege Tom Marshburn war während seines ersten Raumfluges, ist eine Mutter gestorben, das ist natürlich ein massiver Einschnitt und dann kann man nicht einfach zurückfliegen. Das ist eine, etwas, was wir vorher sozusagen dann auch schriftlich zusichern müssen, wenn wir den Job aufnehmen, sagen, okay, wenn die Mission läuft, dann läuft die Mission und dann wird jetzt, egal was passiert, fliegen wir nicht zurück. Der einzige Grund, eine Mission abzubrechen, wäre ein medizinischer Notfall in der Crew, also bei uns oben an Bord. Aber aus äh, Privatgründen auf dem Boden würden wir jetzt eine Mission nicht abbrechen.
0: Finden Sie das manchmal dann so ein bisschen lächerlich, was manche andere Menschen so von Work-Life-Balance fordern?
1: Nein, ich denke, das ist sehr individuell. Also Work-Life-Balance ist sehr, sehr wichtig. Aber wenn man etwas ganz Außergewöhnliches machen oder erreichen will, dann muss man auch, sage ich mal, in dem Punkt auch ähm, Zugeständnisse einräumen. Das ist ganz klar. Aber... Work-Life-Balance finde ich prinzipiell sehr, sehr wichtig. Sechs Monate oben im All, da ist es auch wichtig, dass bei uns die Work-Life-Balance stimmt. Es gab mal bei der ersten amerikanischen Raumstation beim Skylab, gab es eine kleine Astronautenrevolte. Die waren dann zwei, drei Tage lang, haben sie gesagt, so, wir reagieren nicht mehr auf Funkrufe vom Boden. Wir machen jetzt mal Wochenende, weil die sind nämlich da unter Dauerlast gefahren. Den hat man keinen Privatraum eingeräumt und es geht dann irgendwann schief. Irgendwann äh, ist bei jedem die Batterie alle. Deswegen haben wir dann auch Kollegen auf dem Boden, die achten genau darauf, wie stark wir oben belastet werden. Was für einen Eindruck äh, hinterlassen wir. Die schauen dann drauf, wirkt Matthias jetzt überarbeitet oder müde? Müssen wir ein bisschen äh, sag ich mal Last daraus nehmen? Alle zwei Wochen habe ich ein Gespräch mit meinem Psychologen, jede Woche einmal ein Gespräch mit meiner Ärztin und ähm, die die hören dann natürlich auch die Fragen nach und sagen, wie sieht es dort oben aus, kommt ihr gut klar, wie ist so der Arbeitsdruck, also von, der, von den Experimenten her, von den Arbeiten her, aber wie läuft es auch in der Crew, so zwischen euch, das sind ja Dinge, die kann man vom Boden aus dann schlecht ähm, beurteilen oder schlecht sehen, aber da kann auch sehr viel Stress entstehen. Und, äh, also so
0: Psychohygiene ist ja, total wichtig, höre genau. ich da raus.
1: Jedes Wochenende mit der Familie telefonieren, gibt es eine Video-Live-Schalte, wo man dann auch, sag ich mal, die Eltern oder dann die Familie dann sehen kann und mit denen sprechen kann. Wir haben auch ein Telefon, ich kann also jeden Tag auch anrufen auf dem Boden. Ähm, das ist alles sehr, sehr wichtig.
0: In Ihrem Buch ist äh, von Ihren Eltern und von Ihrer Lebensgefährtin die Rede. Wie äh, oft haben sie denn dann tatsächlich? mit äh, denen telefoniert?
1: Also mindestens jedes Wochenende eine Live-Schalte mit Video, aber auch gelegentlich dazwischendurch einen Telefonanruf. Das ist einfach dann, dann sehr, sehr wichtig. Ähm, der Kreis der Menschen, die ich von oben angerufen habe, ich hätte jeden anrufen können, habe ich dann war schon stark eingeschränkt, weil ich sehr schnell gesehen habe, wenn ich Freunde anrufe, dann kommen immer wieder die gleichen Fragen, wie ist das dort oben und äh, was macht er dort oben? Das heißt, dann ist es ist wie so eine Art äh, Interview gewesen ähm, und im Endeffekt ist das, was ich von dem Gespräch dann eigentlich erhofft habe, so, dass ich mal einen Wechsel habe der Perspektive ähm, und vielleicht einfach eine nette Unterhaltung. Das ist ähm, nur bei Menschen, die, mit denen man öfters telefoniert, weil die nicht wieder die gleichen Fragen ständig dann stellen.
0: Wir müssen, glaube ich, noch über die Zukunft ein bisschen reden. Wir haben schon angeschnitten, hm. dass Sie noch von einem Flug zum Mond träumen. Und äh, dass es auch noch im Bereich des Möglichen ist. Ähm, ist das so das große Ziel, was Sie im Moment vor Augen haben? Und haben Sie im Moment so ein Gefühl wie damals, also wie in dieser Hängepartie von einem Jahr, wo es wieder möglich war, doch zur ISS zu fliegen. Es ist es jetzt wieder so eine Hängepartie, dass es vielleicht möglich sein könnte, zum Mond zu fliegen? Ja,
1: also ich sage immer, ich habe drei Träume als Astronaut. Der erste ist, auf einer Rakete zu sitzen und ins All zu fliegen. Das habe ich schon geschafft. Der zweite ist, einen Weltraumspaziergang durchzuführen. Das habe ich auch schon gemacht. Mit so einem Haken Raumanzug. Dran. Haken dran. So, und der dritte Traum, und der ist noch offen, er ist ein Flug zum Mond. Der steht noch aus. Das ist, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Traum. Ich würde mich riesig freuen, wenn das klappt und Europa hat ja wie gesagt auch drei Tickets Richtung Mond und wir sind momentan sechs Astronauten, die zur Auswahl stehen für diese drei Flüge, also würde ich mal sagen 50 Prozent ist meine Wahrscheinlichkeit, wirklich zum Mond zu fliegen. Und äh, da fiebere ich wirklich drauf hin. Deswegen auch die, ähm, der, das viele Training, geologie -Training, was wir machen. Auch das Training der neuen Mond-Trainingshalle, für die ich ja der äh, Berater bin, der Astronautenberater. Und äh, das denke ich schon noch, dass, das, dass ich das schaffen werde. Jetzt gilt es natürlich für alle von uns zu warten. Wir hängen da so ein bisschen an den Amerikanern. Die stellen ja die Infrastruktur, also die Rakete Richtung Mond dann aber auch die Landeeinheit, die wird von SpaceX gerade entwickelt, von Elon Musk. Und die muss 35 Mal wohl fliegen und landen, bevor man dort Menschen reinsetzen kann oder möchte, um die auf dem Mond zu landen. Und bevor dieses Thema nicht komplett abgearbeitet ist, ist so ein bisschen natürlich Warten angesagt für alle von uns.
0: Und äh, mit diesen vielen Erfahrungen mit Rückschlägen und Durchhalten und Träume behalten und Fehlerkultur. Haben Sie eine Prognose, was passieren würde, wenn wirklich äh, diese 50% Wahrscheinlichkeit für Sie negativ ausgeht? Könnten Sie nochmal raus aus dem schwarzen Loch?
1: Ja, ganz sicher. Ich denke, das schwarze Loch wäre in dem Fall auch wirklich kein schwarzes Loch mehr. Weil äh, Sie müssen sich vorstellen, zwischen Null Flügen und einem Flug, da entscheidet sich, ob man Astronaut ist oder nicht. Na, kann ich noch eine kleine Geschichte dazu erzählen, wo ich mal in Berlin auf einem Event war und da so eine Traube an kleinen Kindern um mich herum stand. Ich meinem blauen Anzug, Astronautenanzug. und Alle haben dann große Fragen gestellt, große Augen gemacht und gesagt, ja, und ich habe die alle schön beantwortet. Einer von denen hat dann nach ein paar Minuten gefragt, warst du denn schon mal oben? Und ich dann, äh, nee, ich trainiere jetzt gerade, weil das war noch vor meinem ersten Flug. Und dann schaut er mich an und meinte, na dann bist du gar kein richtiger Astronaut. Dreht sich rum und geht weg. Und mit ihm die ganze Traube Kinder. Und ich stand da plötzlich alleine da, wie so ein Lügner. Und, das und war, ein
0: bisschen hatte der auch noch recht. Das ja, ist ja natürlich. wahrscheinlich.
1: natürlich, natürlich, natürlich. Genau. So, jetzt habe ich ja meinen ersten Flug hinter mir. Und jetzt kann ich, glaube ich, dem Kleinen äh, wirklich nochmal in die Augen schauen und sagen, ich war da oben. Und der zweite Flug, äh, wenn er jetzt kommt, dann ist es ein absolutes schönes Geschenk. Aber ich würde jetzt nicht mehr in dieses Loch fallen, äh, wo ich sage, äh, ich habe jetzt ja, dann 20 Jahre auf einen Moment hingefiebert, der nie kommt, ähm, sondern das wäre sozusagen nochmal das Sahnehäubchen da auf dem Kuchen.
0: Ja. Ein schöner Abschluss mit dem Sahnehäubchen auf dem Kuchen. Vielen, vielen Dank, Matthias Maurer, dass wir so viel hier erfahren und auch sehen durften. Ähm, alles Gute.
1: Wunderbar, ich danke Ihnen.
0: Und ich danke ganz besonders David Proklacher, der mich ins und durch das Astronautencenter in Köln begleitet und sich um den Ton und jetzt hinterher auch den Schnitt dieser Folge gekümmert hat. Und außerdem danke an Angelika Fay in der Redaktion.